0: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο podcast της σειράς «Ζούμε τη της Λάιφο με τον Θοδωρή και τη Χρυσέλλα Λαγαρία. Εκατομμύρια χρήστες ανά τον κόσμο χρησιμοποιούν τα social media για την ακρίβεια δεν ζουν χωρίς αυτά. Και κάπου μέσα σε αυτά τα εκατομμύρια χρήστες υπάρχουν και περίπου 39 εκατομμύρια, ένα πολύ μικρό νούμερο χρηστών που είναι τυφλά άτομα. Τι γίνεται με αυτά τα άτομα, μπορούν να πλογηθούν στα social media και αν μπορούν να απλογηθούν, είναι προσβάσιμο το περιεχόμενο σε αυτά τα άτομα. Αυτό το καυτό ζήτημα θα συζητήσουμε σήμερα.
1: Είναι τα podcast της Λάιφου.
0: Τώρα είσαι επειδή τον social.
2: Άνοιξα facebook το 2008, αλλά επί τη ουσία άρχισα να το χρησιμοποιώ (laughs) από το 12 και μετά. Δηλαδή πιο πριν το χρησιμοποιούσα πολύ πολύ περιστασιακά. Και είναι το κύριο social, το μέσο κοινωνικής ζητήους που χρησιμοποιώ. Το instagram το έχω, αλλά δεν το έχω. Το το
0: χρησιμοποιούν άλλοι.
2: Δεν το χρησιμοποιεί (laughs) κανεί, μάλλον τώρα.
0: (laughs) Να μη ρωτήσω για...
2: TikTok και τέτοια δεν έχω.
0: Όχι. Και δεν σε ενδιαφέρουν ε, Δεν
2: ξέρω, πρέπει να με ενδιαφέρουν νομίζω Αλλά για την ώρα δεν με ενδιαφέρουν Θέλουν μια ενασχόληση, δεν έχω μπει καθόλου να δω Πόσο πρόσβαση η οχι η πλατφορμα του Η χρήση του και όλα Δεν το ξέρω καθόλου, είναι, μου είναι τελείως άγνωστο αυτή τη στιγμή
0: Εσύ τη τυφλός χρήστης Συμφωνούμε ότι είσαι τυφλός χρήστης. Ναι, ναι. Ωραία. Θέλω κάθε φορά... Κάθε τον φορά το σένς. επικυρώνουμε αυτό, ναι, 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 ναι. <laughs> γιατί μπορεί να έχουμε καινούριου ακρότες. Προστά. Εσύ λοιπόν ως τυφλός χρήστης νιώθεις άνετα που είσαι μέσα στο Facebook έτσι νιώθεις αμ, ότι το περιεχόμενο του σου είναι γνωστό. Σε, ένα, κα, σε ένα
2: καλό επίπεδο νομίζω ναι τώρα που έτσι όσο περνάνε τα χρόνια. Με τις φωτογραφίες πάντα υπάρχει ένα πρόβλημα Λίγο καλύτερα τώρα με τι βοηθητικέ εφαρμογέ που χρησιμοποιούμε και κάπω λένε από μόνε του κάποια πράγματα για το αν υπάρχει ένα κείμενο στη φωτογραφία, π.χ., αλλά και πάλι οι φωτογραφίε είναι λιγότερο προσβάσιμε. Και με τα βίντεο βέβαια που αν έχουν ήχο και κάτι γίνεται. Αν δεν έχουν ήχο και έχουν μόνο μουσικέ ή οτιδήποτε, είναι πολύ λιγότερο προσβάσιμα. Αλλά τουλάχιστον με τα posts των φίλων που έχω, α πούμε, στο facebook, των χρηστών των υπολείπων που παρακολουθώ, συνήθω. Το κείμενο ή οτιδήποτε, αν ανεβάζουν συνδέσμους και λοιπά, είναι προσβάσιμο.
0: Άρα λοιπόν, αν κάποιος ανεβάσει κόμιξ, είσαι ok με αυτό.
2: Όχι, αν ανεβάσει κόμιξ δεν... θα είναι σαν φωτογραφία, πάλι δεν το διαβάζει.
0: Mm-hmm. Αν ανεβάσει την αφήσα από ένα live ή ένα... ή ένα event, στο οποίο μάλιστα μπορεί να παίζεις και εσύ γιατί είσαι και τραγουδιστή
2: λέει να είστε εκεί και βγαίνει μια φωτογραφία που δεν ξέρετε τι είναι το εκεί και πότε είναι το εκεί και πόσο είσοδος, πότε αρχίζει κτλ. τα λοιπά, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Άρα μήπω δεν είναι και τόσο προσβάσιμο το Facebook, θέλω να πω μήπω έχουμε συνηθίσει την έλλειψη προσβασιμότητας Επομένω οτιδήποτε έρχεται και είναι προσβάσιμο με έναν τρόπο είναι καλοδεχούμενο, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό που έχουν οι άλλοι.
2: Σίγουρα δεν είναι αυτό που είναι που έχουν οι άλλοι Νομίζω ότι αν ένα post δεν περιέχει μόνο κείμενο ή δεν περιέχει ένα σύνδεσμο και ένα κείμενο ή το σύνδεσμο, ό,τι άλλο περιέχει υπάρχει μια μεγάλη έκπτωση στην προσβασιμότητα. Το πόσο μεγάλη ανάλογα, αλλά υπάρχει μια έκπτωση στην προσβασιμότητα.
0: Για αυτή την έκπτωση λοιπόν θα μιλήσουμε σήμερα... Και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Νίκο Αποστολίδη, ο οποίος είναι και ο ίδιος τύφλο χρήστη, αλλά περισσότερο από αυτό είναι σύμβουλος ψηφιακή προσβασιμότητας, οπότε είναι ο κατάλληλο άνθρωπος να συζητήσουμε για το πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο επίπεδο της προσβασιμότητας των α, ηλεκτρονικών μας, ας πούμε, επικοινωνιών, των social media μας και αν μπορούμε και πώς μπορούμε να κάνουμε καλύτερα τα πράγματα. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Χρυσέλα, καλησπέρα Θουδωρή, καλησπέρα στο Ακροατήριο. Γεια yes.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε σήμερα μαζί μας. Πες μας α, δύο λόγια για τη δική σου την πορεία, έτσι, πώς ασχολείσαι με όλα αυτά τα πράγματα.
1: Καταρχάς να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνει ο κόσμος ό,τι αφορά την ψηφιακή προσβασιμότητα. Εγώ έχω πάρει πτυχίο προγραμματιστή από το Πανεπιστήμιο του Brighton. Και εδώ και 20 χρόνια σχεδόν, από το 2008-2007 θα έλεγα, ασχολούμαι εντονότατα με το κομμάτι που αφορά την ψηφιακή προσβασιμότητα και το συμπεριληπτικό σχεδιασμό, που στην ουσία η δουλειά μας είναι να βοηθάμε τους προγραμματιστές και τις εταιρείες τα ψηφιακά τους κανάλια, είτε αυτά είναι εφαρμογές, applications ιστοσελίδες, social media, οτιδήποτε, να είναι προσβάσιμα σε όλους τους ανθρώπους, αλλά και να είναι εύχριστα σε όλους τους ανθρώπους, γιατί αυτά πάνε χέρι-χέρι. Η καθολική προσβασιμότητα, η συμπεριλήψη και η ευχηστία είναι τρει τομεί οι οποίοι είναι αλληλένδετα συνδεδεμένοι. Βέβαια υπάρχουν και άλλου τομεί, όπως η κυβερνασφάλεια και πολλοί άλλοι που άπτονται, αλλά τελεσπάνω αυτή είναι η δουλειά μου.
2: Σε πολύ απλά έτσι, πώς θα περιέγραφες για κάποιον. Τι σημαίνει προσβάσιμα social media?
1: Προσβάσιμα social media σημαίνει ότι το περιεχόμενο των αναρτήσεων του ενδιαφερομένου πρέπει να είναι κατανοητό από όλους τους χρήστε ανεξαρτητήτως τι υποστηρικές τεχνολογίες χρησιμοποιούν. Για παράδειγμα, εμείς οι άνθρωποι που δεν βλέπουμε χρησιμοποιούμε αναγνώσει οθόνις, άλλοι άνθρωποι χρησιμοποιούν μεγέθυνση, οπότε εκεί είναι σημαντική η αντίθεση χρωμάτων καθώς και η ευανάγνωση στις γραμματοσυρές. Άλλοι άνθρωποι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ποντίκι και χρησιμοποιούν μόνο το πληκτρολόγιο, οπότε είναι εξίσου σημαντικό όλες οι λειτουργίες να γίνονται σωστά με το πληκτρολόγιο. Όσον αφορά τα social media, όπως έλεγα, ουσιαστικά πρέπει το κάθε post, το περιεχόμενό του, να είναι αντιληπτό από άνθρωπο που μπορεί να έχει μια έντυπο αναπηρία που μπορεί να μην έχει πρόσβαση στις εικόνες, να έχει πρόσβαση μόνο στο κείμενο με τη βοήθεια του αναγνώστη οθόνης. Άρα λοιπόν πρέπει να φροντίζουμε να κάνουμε το περιεχόμενό μας προσβάσιμο, δίνοντας την πληροφορία και με κείμενο, όχι μόνο με εικόνα.
0: Νίκο έκανα ένα εσωτερικό πείραμα πριν, ο Θαδωρής δεν το ξέρε γιατί ρώταγα. Εμείς που είμαστε λίγο πιο έτσι από τα παλιά τα χρόνια του χαλκού που λέμε εδώ σε αυτό το podcast στα...
2: Σε λίγο θα το, το έχουμε πει τόσες φορές θα το πούμε τελικά το podcast του χαλκού αυτό Ωραίο, το γιατί πει δεν πει υπάρχει τέτοιο αυτό.
0: podcast να το φτιάξουμε, να mm. είμαστε εμεί αυτό okay. Θα μπορούσαμε Είμαστε σε όλα αυτά τα, τα πράγματα και τα social media από την πολύ αρχή τους Και έχουμε συνηθίσει στο έλα μωρέ, δεν είναι και πολύ προσβάσιμο το ένα, δεν είναι και πολύ προσβάσιμο το άλλο. Ρώτησα λοιπόν το Θοδωρή να μου πει αν η πλοήγησή του στο Facebook έχει προσβασιμότητα. Και μου είπε ναι, βέβαια, ναι, σε γενικέ γραμμέ και σε σχέση με παλιότερα και έχει δίκιο. Αλλά μετά έκανα μια επιμέρου ερώτηση και λέω, δηλαδή ένα κόμικ είναι προσβάσιμο, αν ανέβει, όχι. Δηλαδή μια αφίσα, αν ανέβει, είναι προσβάσιμη, όχι. Και κάπω αρχίζει να φαίνεται ότι αυτό που λε με την ευχρηστία και την προσβασιμότητα, ότι ίσω έχουμε συνηθίσει να μπαίνουμε σε μια ροή που να κάνουμε κάπω τη δουλειά μα. Δηλαδή, ναι, η αφίσα μια εκδήλωση δεν είναι προσβάσιμη, αλλά εντάξει, θα διαβάσουμε το κείμενο τη εκδήλωση, θα πάμε εκεί τέλο πάντων που είναι να πάμε. Αλλά δεν βλέπουμε τη δείχνει η αφίσα, και κάπω αυτό δεν μα πειράζει τόσο ώστε να βγούμε και να κάνουμε, α πούμε, τρελέ καμπάνιε προ όλου και να πούμε, Τι κάνετε, ρε παιδιά. Δεν φταίει το facebook που δεν είμαστε προσβάσιμοι π.χ. ή το instagram Φταίτε εσεί που δεν έχουμε τα εργαλεία που σα δίνει Εσύ έχεις τέτοια αίσθηση σαν αυτή που έχω εγώ Είναι η δική μου ανησυχία ότι κάπως εμείς πρώτα απ' όλα Επειδή παλιά δεν είχαμε τίποτα από όλα αυτά Τώρα που έχουμε κάποια εργαλεία δεν βγαίνουμε να το φωνάξουμε ρε παιδί μου έχουμε
1: Ναι έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λε. Και είναι πολύ σημαντικό να διαχωρίσουμε την προσβασιμότητα μιας πλατφόρμας όπως του Facebook ή του YouTube που μπορεί αμυγώσει η πλατφόρμα να είναι προσβάσιμη δηλαδή να επιτρέπει στο χρήστη άνετα να πλοηγηθεί, να κάνει τις επιλογές που θέλει να ανεβάσει, να κάνει like ή οτιδήποτε άλλο. Και είναι άλλο το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο μπορεί όπως είπες να είναι κάποια comics τα οποία να είναι το κείμενο μέσα στη φωτογραφία και έτσι να μην έχει τη δυνατότητα το εργαλείο να σου διαβάσει το κείμενο αυτό. Ή με το παράδειγμα της αφίσας που έδωσε, για παράδειγμα, αν μέσα στο post δεν υπάρχουν οι πληροφορίες και σαν κείμενο και υπάρχουν μόνο στη φωτογραφία της αφίσας, δεν θα μπορεί ο χρήστης να πάρει βασικές πληροφορίες, όπως ο χρόνος διεξαγωγής της εκδήλωσης, ο τόπος διεξαγωγής της εκδήλωσης, ακόμα οι συμμετέχοντες και άλλα τέτοια πράγματα χρήσιμα.
0: Ωραία. Οπότε μα δίνει ένα πολύ ωραίο στοιχείο που λέει ότι οι πλατφόρμες οι, οι πιο μεγάλε όπω είναι το Facebook, το YouTube, το Instagram. Έχουν. Σε μικρότερο
1: βαθμό το Instagram. Σε ναι.
0: μικρότερο βαθμό. Εντάξει, το Instagram ξέρουμε ότι είναι η πλατφόρμα τη εικόνα, οπότε μάλλον δεν θα φτάσει ποτέ το επίπεδο, α πούμε, που μπορεί να έχει ένα LinkedIn για παράδειγμα ή ένα Facebook. Καλά. Οπότε αν εγώ. Έχω μια φωτογραφία που έχει πάνω ένα κείμενο, ένα mail πούμε, που λέει ξέρω εγώ, 14 μέρε για τα Χριστούγεννα και δείχνω και, ξέρω εγώ, κάποια εικόνα στη φωτογραφία. Μπορεί η πλατφόρμα χωρίς να χρειαστεί να κάνω τίποτα ανεβάζοντας τη φωτογραφία να μου την να μετατρέψει με τέτοιο τρόπο... Ωστε όποιο είναι τη από του φίλους μου, να τη διαβάσει ή πρέπει να κάνω και κάτι άλλο για να γίνει αυτή η προσβάσιμη.
1: Ναι, σίγουρα πρέπει να κάνεις και κάτι άλλο. Είναι ένα έξτρα βήμα.
0: Mm-hmm. Ποιο είναι αυτό το
1: βήμα? Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να δημιουργήσεις μια περιγραφή της εικόνας ή όπως λέγεται στα αγγλικά ένα alt text, ένα alternative text λοιπόν, ένα λακτικό κείμενο, το οποίο να το βάλει στο αντίστοιχο πεδίο που δίνει η εφαρμογή του Facebook για παράδειγμα να το βάλει στο κείμενο αυτό μέσα εκεί για να μπορεί να το διαβάσει ο με οπτική αναπηρία.
0: Άρα ουσιαστικά πρέπει να δημιουργήσω ένα, ένα κείμενο που όταν ο χρήστης που έχει οπτική αναπηρία σκρολάρει και περάσει από πάνω του με το κινητό του τηλέφωνο, με τον υπολογιστή του το πρόγραμμα που χρησιμοποιεί να παρακάμψει αυτό που θα έλεγε κανονικά, που θα εκφωνούσε και να εκφωνήσει αυτό που έχω γράψει εγώ στη φωτογραφία μου. Σωστά. Σωστά. Mm-hmm.
2: Επίσης αυτό το εναλλακτικό κείμενο εμφανίζεται μόνο αναγνώσκεται μόνο από το voice-over και τα Δεν το βλέπει ένας βλέποντας χρήστη που πλοηγείται, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, έτσι είναι. Αυτό είναι το ένα σκέλος της προσβασιμότητας που κοιτάμε. Mm-hmm, mm-hmm. Το δεύτερο σκέλος είναι στον τρόπο γραφής του κειμένου που μπορεί να συνοδεύει τη φωτογραφία.
0: τις τη σκέψη. Εδώ, Ήταν η επόμενη ερώτηση.
1: Δύο-τρία πούμε, να, σου, να επισημάνω στου ακροατές που τους ενδιαφέρει το συγκεκριμένο ζήτημα. Καταρχά, τα hashtags. Τα hashtags, τα ξέρουμε όλοι, είναι αυτά που έχει τη βίαιση και κάτι δίπλα. Δίεση. Happy mother, παράδειγμα. Δίεση ζούμερε. Το, το άλλο. <laughs> Δίεση <laughs> ζούμερε. Λοιπόν. Αυτά. Είναι αυτό
0: συγγνώμη ψηδιακό από τον Νίκο Είναι αυτό που ο κόσμος που δεν ε, ξέρει το hashtag μας αυτό το καταπληκτικό Το διαβάζει ζουμερέ Και νομίζουν ότι εγώ απλώ αποκαλώ το Θοδωρή ζουμερό Αλήθεια <laughs> Α, Ναι, είναι, είναι πολύ κλασικό Σου διέκοψα τον Ιρμό ωστόσο
1: Βάλε και ένα κόμμα δίπλα από το ζούμε
0: <laughs> Ναι <laughs> ή, να ή, ή, ή θα μπορούσε να με σώσει κάτω παύλα η, η λεγόμενη Αυτό Ναι, ναι
1: Ωραία, οπότε καλό είναι, όπως λέω στους πελάτες μας πάντα, τα hashtags να μπαίνουν στο τέλος της δημοσίευσης. Άρα, λοιπόν, όταν γράφουμε το κείμενο που συνοδεύει μια δημοσίευση, τα hashtags να μην είναι μέρος του κειμένου, να μπαίνουν κάτω-κάτω ξεχωριστά. Παράδειγματο χάρη, φτιάχνω μια ανάρτηση στα social media για να γνωστοποιήσω ότι είμαι στο podcast της Lifeo, ζούμε ρε, με τη Χρυσέλα Λαγαρία και τον Θεό Προφανώ, Προφανώς δεν θα βάλω το hashtag στην αναφορά του κειμένου. Από κάτω θα αφήσω μια κενή γραμμή και θα βάλω hashtag Zoomeré. ρε.
2: Οκ, okay. γιατί το Ή ό,τι αυτό. άλλο hashtag
1: θέλω. Αυτό το προτιμάμε γιατί αφενός μεν είναι ξεκάθαρο ότι είναι hashtag, και αφετέρου, δεν δυσκολεύει την ανάγνωση του κειμένου. Έτσι, που να χρειάζεται μετά ο χρήστη που χρησιμοποιεί μια υποστηρικτική τεχνολογία να πάει να διαβάσει το κείμενο χαρακτήρα-χαρακτήρα, λέξη-λέξη, γραμμή-γραμμή, για να μπορέσει να αποκρυπτογραφήσει το τι λέει. Γιατί εντάξει, είναι κάτι που ένα χρήστη που είναι έμπειρο, δηλαδή που μπορεί να χρησιμοποιήσει καλά την υποστηρικτική τεχνολογία του, δεν τον να το κάνει. Κάποιος χρήστης που είναι πιο καινούριος και που έχει μικρότερη εμπειρία, θα δυσκολευτεί περισσότερο. Εμείς προσπαθούμε να δώσουμε σε όλους τους ανθρώπους ίσες ευκαιρίες.
0: πολύ αυτό και να μην ε, απευθυνθούμε μόνο στον advanced user εκείνο που χρησιμοποιεί τον αναγνώστη εθόνη και σε γρήγορη ταχύτητα και τα προσπερνάει γρήγορα και δεν έχει τέτοια ζητήματα. Έχω μια ερώτηση όμως που μου γεννιέται από αυτά που ακούω. Εμείς πριν λίγο καιρό εδώ με τον ηχολήπτη της Life τον χρησιμοποίησαμε ως φωτογράφο και βγάλαμε μια φωτογραφία εδώ σε έναν άλλο χώρο στη Λάιφο που είμαστε εγώ, ο Θοδωρής και ο Σπύρος γραμμένος ο τραγωγηστής και κάναμε και ένα αντίστοιχο επεισόδιο αυτό αν δεν το έχετε ακούσει φύγετε σε λίγο όχι τώρα τώρα κάνουμε άλλη δουλειά. και πίσω μας υπάρχει το λογότυπο της Λάιφο Από όλο αυτό τώρα είμαστε τρεις διαφορετικοί άνθρωποι ο καθένας διαφορετικό σωματότυπο, ρούχα, μαλλιά άλλοι έχουν γένια, έχω εύτυχώ όχι Πώς πάει αυτό ρε παιδί μου, εγώ θέλω αυτή τη φωτογραφία εσένα που διαβάζεις Και δεν βλέπεις, Και δεν βλέπει να την περιγράψω. Τι πρέπει να βάλω μέσα σε αυτό το alt text. Μπορώ να αρχίσω να γράφω την ιστορία τη ζωής μου.
1: Πολύ καλή ερώτηση. Είναι πολύ σημαντικό πάντα να αντιλαμβανόμαστε ποια είναι τα σημαντικά στοιχεία που θέλει να περάσει η φωτογραφία μα. Εάν θέλουμε η φωτογραφία μα όντω να περιγράψει με μεγάλη ανάλυση τον κάθε άνθρωπο τα χαρακτηριστικά του, την εμφάνισή του, αυτό μπορούμε τότε να το κάνουμε αν θεωρούμε ότι είναι σημαντικό. Αν όμως θεωρούμε σημαντικό να δώσουμε βάση σε κάτι άλλο, παράδειγμα, στα ονόματα των ανθρώπων και στο τι κάνουν. Αν δεν μας ενδιαφέρει τόσο το κομμάτι, το αισθητικό της φωτογραφίας, τότε μπορούμε να κάνουμε και αυτό. Δηλαδή η φωτογραφία να έχει απλά τα στοιχεία που εμείς θεωρούμε σημαντικά να επικοινωνήσουμε στον καταναλωτή. Δεν υπάρχει λοιπόν σωστό και λάθος με το εναλλακτικό κείμενο. Είναι καθαρά το τι θέλεις να επικοινωνήσεις. Βάζουμε κάποιες κλίμακες. Ποιος, πού, γιατί. Ρωτάμε απλά πράγματα. Όσο πιο σημαντικό είναι το καθετή, το ποιος. Άμα είναι πάρα πολύ σημαντικό να περιγράψουμε πώς είναι τη στάση του σώματός του. Αν κρατάει κάτι στα χέρια του. Το background που τον περιβάλλει, τότε μπορούμε. Δεν το κάνουμε πάντα, το κάνουμε όταν είναι σημαντικό για το ακροατήριό μας, για τους καταναλωτές μας που χρησιμοποιούν αναγνώστη οθόνη. Πρέπει λίγο να, βάλουμε, να προτεραιοποιήσουμε τι είναι σημαντικό γιατί και το alt text, το εναλλακτικό κείμενο, δεν μπορεί να είναι μισή σελίδα, πρέπει να είναι περίπου όσο ένα tweet.
0: Νομίζω ότι το Facebook, αν θυμάμαι καλά τουλάχιστον, μας προτείνει να είναι περίπου 100 χαρακτήρες, οπότε είναι όντως κοντά σε ένα tweet αυτό. Το θυμάμαι σωστά, νομίζω κάποια, κάποια περίοδο το πρότεινε ας πούμε.
1: Και τα Web Content Accessibility Guidelines, ή για να το πούμε ελληνιστεί οι γραμμές που θέτει το W3 c όσον αφορά την ψηφιακή προσβασιμότητα, λένε ότι πρέπει να είναι γύρω στους 125 χαρακτήρες. Προφανώ δεν θα έρθει κάποιο να σημαλώσει αν το κάνει πιο μεγάλο. Θα εκτιμήσει την προσπάθειά σου το ότι αποφάσισε να βάλει εναλλακτικό κείμενο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό όπω ξέρουμε όλοι. Αλλά τυπικά, γενικά, ισχύει ο κανόνα και πρέπει όταν θα αποφασίσουμε να τον παραβιάσουμε όπω όλου του κανόνε, να υπάρχει λόγο και να το κάνουμε με το σωστό τρόπο και για του σωστού λόγου. Δεν υπάρχει σωστό και λάθο. Δεν το έθεσα σωστά. Αλλά γενικά καταλαβαίνει τι θέλω να πω. Να είμαστε λίγο συνειδητοποιημένοι σε αυτό. Ναι.
0: Εσύ, Νίκο, ποια θεωρεί τη λιγότερο προσβάσιμη πλατφόρμα έτσι, από όλε όσε δουλεύει. Το TikTok. το TikTok.
2: Δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω καν. Να το είδες πώ mm-hmm. τα έλεγα. Που μου λε, δεν έχει. Εγώ... Το το όχι... Εγώ
0: βλέπω άπειρα βίντεο έχ, Το
1: έχουν TikTok. μικρά παιδιά <laughs> που το χρησιμοποιούν. Και προφανώ, όταν είσαι και γονιό, πρέπει να μπορεί λίγο να επιβλέπει τι κίνητα. Ας πούμε. Είναι τελείω αδύνατο. δεν είναι καν στα πλατφόρμα προσβάσιμη όχι το περιεχόμενό του ούτε καν στα πλατφόρμα δηλαδή βασικές λειτουργίες μέσα στην πλατφόρμα δεν μπορείς να τις κάνεις έχει πρόβλημα προσβασιμότητα στο TikTok
0: Να πούμε εδώ, επειδή υπάρχουν και τυφλά άτομα που κάνουν, που ανεβάζουν περιεχόμενο στο TikTok, ότι όπου βλέπετε κάτι τέτοιο, αυτό έχει γίνει με τη βοήθεια κάποιου που βλέπει. Η πλατφόρμα αυτή δεν είναι προσβάσιμη, όπω το λένε τα παιδιά. Πλώ, εγώ έχω βρει κόλπα για να βλέπω τα βιντεάκια και μου με τι ατάκε του παραπέντε, ξέρω εγώ, και (laughs) διάφορα.
2: Εγώ (laughs) πλάκακακανε, δεν έχω μπει ποτέ, δεν το ξέρω ο ότι.
0: Εγώ έχω (laughs) TikTok, το χρησιμοποιώ μόνο για να βλέπω, γιατί και πλατφόρμα δεν είναι προσβάσιμη, φαίνεται να μην ενδιαφέρεται για το αίτημα... Τη διεθνούς κοινότητα, έτσι το παγκόσμιας κοινότητας των τυφλών ατόμων αλλά και το να τραβήξει ένα βίντεο και να το ανεβάσει στην πλατφόρμα είναι εντελώ μη προσβάσιμο να το κάνεις επάνω στην πλατφόρμα τώρα αν θα τραβήξει ένα βίντεο και θα το απλώς θα το κάνεις upload είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα αλλά το κομμάτι της πλατφόρμας που λέει είμαι εδώ και ανεβάζω ένα βίντεο με τα φίλτρα που μου δίνει το ίδιο το TikTok εννοείται ότι είναι. Δεν αξίζει κάτι το κόμμα του συζητήσμου. Άπλαιος δεν υπάρχει.
1: Είχα εγώ μια επικοινωνία ηλεκτρονική με το Viber για αντίστοιχο λόγο και ούτε λίγο ούτε πολύ μου είπαν ότι δεν είναι μέσα στι άμεσε προτεραιότητες μας. Το οποίο το καταλαβαίνω και δεν είναι ο, ο κάθε οργανισμός ή κάθε εταιρεία δεν έχει την οριμότητα και την ετοιμότητα να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα. Ή δεν έχει καταλάβει περί πρόκειται γιατί πρέπει να το κάνει, ποια είναι τα πλέον εκτήματα, του να είμαι προσβάσιμος, του να δημιουργώ μια καθολικότητα στη σχεδίασή μου που να μην αποκλείω ανθρώπους και χρήστε.
0: Ναι, και ειδικά όταν αυτοί μπορούν να είναι και πελάτες, γιατί στη συγκεκριμένη πλατφόρμα που αναφέρεις πια έχει μπει και αυτό το κομμάτι, θα Θεοδωρήκα, τι ήθελες να προσθέσεις.
2: Καταρχάς ήθελα να ρωτήσω από την άλλη πλευρά, στον mm. αντίποδα αυτών των εφαρμογών που δεν είναι προσβάσιμε. Ποια είναι ή ποιες είναι οι πιο καλά σχεδιασμένες που παρέχουν τα μεγαλύτερα εργαλεία προσβασιμότητας.
1: Όταν μιλάμε για social media, mm-hmm. η πρώτη πλατφόρμα που μπορώ να σκεφτώ είναι το YouTube. Απλά και μόνο επειδή είναι η Google από πίσω. Έτσι. Ως γνωστό, η Google, η Microsoft, η Apple είναι οι εταιρείες που προωθούν σε μεγάλο βαθμό την προσβασιμότητα. Φυσικά και η Μέτα με το Facebook ή και το WhatsApp αντίστοιχα που πλέον το έχει κάτω από τις φτερούγες της και φροντίζει να παραμένει σε μεγάλο βαθμό καλή η προσβασιμότητά του, δευτερευόντως και το Instagram είναι αρκετά προσβάσιμο.
2: Καταρχάς να πάμε στους α... ατομικά, στους χρήστες, όχι μην πάμε στα... στι εταιρείε πρώτα. Ας πάμε σε ένα χρήστη, ο οποίος εγώ τα ακούω αυτά τώρα, μου φαίνονται ενδιαφέροντα, λέω «Α, ωραία». Να κάνω, προσπάθη να κάνω το... τι αναρτήσει μου πιο προσβάσιμε. Άρα να βάζω ένα εναλλακτικό κείμενο. Δεν είμαι όμω επιδέξιο με του υπολογιστέ ή με τα κινητά τόσο πολύ. Απλά μπαίνω, προστάρω κάτι και τελειώνω. Είναι δύσκολο να το κάνω αυτό.
1: Καταρχά, για να θες να κάνει τι αναρτήσει σου προσβάσιμε, υποτίθεται ότι έχει κάποιον άνθρωπο που ξέρει ότι έχει οπτική αναπηρία και ότι σε ακολουθεί. Mm. Δηλαδή, όταν το κάνει, το κάνει για κάποιο λόγο. Mm-hmm. Λογικά αυτό είναι ένα λόγο. Ξέρω ότι με ακολουθούν 50 άνθρωποι που έχουν οπτική αναπηρία, οπότε θέλω η πλατφόρμα μου, η επικοινωνία μου με τον έξω κόσμο να είναι προσβάσιμη. Mm-hmm. Ωραία. Πώς μπορώ λοιπόν να φτιάξω ένα καλό alt text όταν δεν ξέρω τον τρόπο. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσω έστω μίνιμουμ μια πλατφόρμα AI που να περιγράψω τη φωτογραφία με δικά μου λόγια και να πω δημιούργησέ μου ένα κατάλληλο, εναλλακτικό κείμενο. Αυτή η πλατφόρμα AI θα μπορούσε να είναι το Bard της Google, θα μπορούσε να είναι το ChatGPT ή θα μπορούσε να είναι μια πιο εξειδικευμένη πλατφόρμα όπως το alttext.ai, στην οποία ανεβάζεις τη φωτογραφία και σου φτιάχνει ένα αυτοματοποιημένο εναλλακτικό κείμενο. Αλλά πάντα εμεί έχουμε την τελική επιμέλεια. Πρέπει εμείς να δούμε αυτό το παραχθένα αποτέλεσμα από αυτή την AI πλατφόρμα και να φροντίσουμε να είναι άρτιο. Όσο γνωρίζουμε, όσο καταλαβαίνουμε και όσο μπορούμε. Αυτό θα είχα να προτείνω εγώ. Αν θεωρεί κάποιος ότι είναι σημαντικό, αυτή τη συμβουλή θα είχα να την δώσω.
0: Όμως φαντάζομαι ότι και μόνη μου εγώ, αν είμαι... Χρήστρια που θέλω να ανεβάσω μια ωραία φωτογραφία, α πούμε, στολίσα το δέντρο μου και θέλω να το ανεβάσω. Φαντάζομαι ότι μπορώ να μπω και να γράψω απλώ το κειμενάκι μου που λέει α, ένα δέντρο στολισμένο με λαπιόνια και άλλιου βασίλειδε και μπαλίτσε και όλα αυτά.
1: Αυτό που λέω στου πελάτε μα είναι που με ρωτάνε πώ να γράψω ένα καλό alt text. Και λέω: πες ότι είχε μια κλίση στο κινητό και μίλαγες με κάποιον και ήσουν ενθουσιασμένη για αυτή τη φωτογραφία που ανέβασε. Και σου λεγε εσύ τώρα δεν έχω Ιντερνετ εδώ πέρα. Τι φωτογραφία ανέβασε, Για πε μου. Και είχε 10 δευτερόλεπτα, 20 δευτερόλεπτα να του πει για αυτή τη φωτογραφία. Τι θα του έλεγε,
2: Αυτό είναι ένα καλό alt text. <laughs> Πολύ ωραίο. Και είπαμε και πριν αυτά που χρειάζεται κανεί να εστιάσει. Ανάλογα τι θέλει να τονίσει, εστιάζει είτε στο ποιοι είναι στη φωτογραφία, είτε στο τι απεικονίζεται, είτε στο πού συμβαίνει, είτε στο πότε θα συμβεί κτλ. Πολύ ωραία είναι αυτά. Πέρα από του. Τώρα, όταν
1: μιλάμε, όταν μιλάμε για τέχνη, Θεοδωρή, που είσαι και μουσικό. Πολύ σημαντικό είναι το εναλλακτικό κειμενό μας να ακολουθεί και το ύφος της τέχνης μας. Περιπίν αν ανεβάσεις μια κιθάρα είναι σημαντικό να πεις αυτά που ένας άνθρωπος οπτικά θα του άρεσαν σε αυτή την κιθάρα. Για παράδειγμα, μπορεί ίσως κάποια χρώματα ή κάποια σχέδια πάνω στην κιθάρα ότι έχει π.χ. λέμε τώρα, ένα γεράκι με ανοιχτά φτερά. Είναι κάτι που ο άλλο που το βλέπει κάνει φόκους εκεί. Αν μιλάμε για ένα πίνακα ζωγραφική, το είδο το στυλ, αν είναι παράδειγμα χάρη μπαρόκ, τι, τι τεχνικέ, τι τεχνοτροπία μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί. Εκεί πάμε σε κάτι πιο λογοτεχνικό, πιο εξειδικευμένο. Αυτό είναι ολόκληρο μάθημα που κάνουμε για το πώ να κάνει ένα καλό εναλλακτικό κείμενο. Αυτό περισσότερο για επαγγελματική χρήση. Τώρα, εμεί οι απλοί άνθρωποι, μπορούμε να βάλουμε με απλά λόγια μια περιγραφή τη φωτογραφία.
2: Πέρα από το, οι απλοί άνθρωποι και απλοί χρήστε που είπαμε, α πάμε σε μια στην επαγγελματική χρήση. Καταρχά, γιατί, αν και εντάξει, στο δικό μου το μυαλό και φαντάζομαι και στο δικό σας είναι αυτονόητο, αλλά πρέπει να το πούμε. Γιατί κάποιο μια εταιρεία, ένα δημιουργό περιεχομένου οτιδήποτε χρειάζεται να αφιερώνει χρόνο για να κάνει κάτι τέτοιο.
1: Α πάμε λοιπόν σε ένα σενάριο σενάριο e-commerce, δηλαδή ηλεκτρονικού εμπορίου. Έχω λοιπόν ένα διαδικτυακό χώρο και πουλάω κάποιο προϊόν. Ας πάρουμε, για παράδειγμα, παπούτσια. Επειδή τα παπούτσια και τα ρούχα είναι θέμα μόδας, εκτός θέμα άνεσης, μη ένα εναλλακτικό κείμενο στις φωτογραφίες μας, αποκλείουμε το χρήστη από το να καταλάβει τι είναι αυτό που θα μπορούσε να αγοράσει. Και με αυτόν τον τρόπο τον οθούμε προς τον επόμενο έμπορο, λιανέμπορο ή οτιδήποτε. Αντιθέτω, προντίζοντας να κάνουμε Προσβάσιμη την πλατφόρμα του e-commerce μα, βάζοντα δηλαδή εναλλακτικά κείμενα και εξηγώντα όσο καλύτερα μπορούμε το κάθε προϊόν που έχουμε στο ράφι μα και μπορεί να προσθέσει ο χρήστη στο καλάθι του, δίνουμε τη δυνατότητα στο χρήστη να έχει μια ευχάριστη εμπειρία μέσα σε αυτό το περιεχόμενο, το αγοραστικό περιεχόμενο, και ισότιμη και συμπεριληπτική. Και άρα να επαναληφθεί ενδεχομένω η επίσκεψή του στο κατάστημά μα, να γίνει. Ιστός πελάτη, όπω λέμε, όχι να αγοράσει μια φορά και να φύγει. Το οποίο αυτό έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Ένα από τα οποία είναι ότι η διαφήμιση στόμα με στόμα είναι τζάμπα διαφήμιση. Έτσι. Δεν χρειάζεται ούτε να κάνουμε αναρτήσει στο Facebook επιπληρωμή και να μα διαφημίζει ούτε τίποτα. Όταν, όταν ο Νίκο ο Αποστολίδης δει ένα καταπληκτικό e-shop που είναι προσβάσιμο, θα το προτείνει και στη Χρυσέλα, θα το προτείνει και στο Θοντορή, θα το προτείνει και σε άλλου πολλούς. Έτσι είναι. Διαφήμιση στόμα με στόμα.
0: Και θα το προτείνω να πω εγώ και σε ανθρώπους που βλέπουν γιατί εκείνοι θα θέλουν να στηρίξουν κάτι που είναι ισότιμο, συμπεριληπτικό και είναι ευχάριστο για όλους. Έχουμε δει ότι αυτό το πράγμα πάντα μετράει γιατί όλοι οι γύρω μας θέλουν και εμείς να έχουμε συμπερίληψη και πρόσβαση. Οπότε όταν ερχόμαστε και λέμε ότι αυτό είναι όντω τέτοιο βλέπουμε ότι και εκείνοι αντιδρούν θετικά στο ότι ένας άνθρωπος που έχει από ένα μικρό καταστημα ή e-shop μέχρι μια μεγάλη, διευθύνει μια μεγάλη επιχείρηση περί μια στρατηγική απόφαση και λέει τέρμα, παιδιά, από εδώ και πέρα, το περιεχόμενό μας θα είναι προσβάσιμο. Αυτό όταν το επικοινωνήσει κάποιος που ουσιαστικά είναι κάπω σαν ambassador αυτού του πράγματος, αυτόματα παίρνει την αξία που θα πάρει και σε σε, άτομα που δεν είναι τυφλά, ούτε εντυπώ ούτε ανήκουσα σε αυτές τις κατηγορίες.
2: Εσύ που ασχολείσαι και με αυτό επαγγελματικά, λοιπόν, με την συμβουλευτική, στην ψηφιακή προσβασιμότητα, τι βλέπεις, υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον και υπάρχει και η αναζήτηση. Δηλαδή, βλέπω ότι έπρεπε να υπάρχουν... Περίπου 500 με 1000 άνθρωποι με τη δική μου εξειδίκευση για να μπορούν να φέρουν ει πέρα τον τεράστιο όγκο δουλειά που υπάρχει. Και γι' αυτό και λέω ότι το πιο σημαντικό είναι η εκπαίδευση των των ανθρώπων, γιατί αν κληθώ εγώ να διορθώσω όλα τα κακό κείμενα του διαδικτύου, δεν με φτάνουν 100 ζωέ.
2: Υπάρχει κάτι άλλο που έχει νόημα έτσι να πούμε ενδεικτικά πέρα από το εναλλακτικό κείμενο για το πώ κάνουμε προσβάσιμε αναρτήσει, πώ δημιουργούμε προσβάσιμο περιεχόμενο.
1: Βέβαια. Yeah. Το προσβάσιμο περιεχόμενο αφορά στο να είναι εύκολα αντιληπτό από όλου. Άρα λοιπόν, προβλήμα προσβασιμότητας με το περιεχόμενό μας μπορεί να έχει και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι από μια χώρα του εξωτερικού και τα ελληνικά του δεν είναι στο επίπεδο που είναι τα δικά μας. Άρα λοιπόν πρέπει να χρησιμοποιούμε εύκολη και κατανοητή γλώσσα, που συνήθω όλοι το κάνουμε. Έτσι, αλλά υπάρχουν και, ειδικά σε πιο επαγγελματικά σελίδες Facebook ή Instagram ή οτιδήποτε, μπορεί να υπάρχει και κείμενο πιο δύσκολο να κατανοηθεί. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα όταν χρησιμοποιούμε βίντεο το οποίο βιντεάκι μπορεί να το έχουμε ανεβάσει για να δείξουμε κάτι, για να πούμε κάτι ή, ή να είναι απλά ένα βιντεάκι που μας δείχνει να χορεύουμε ή οτιδήποτε. Αν θέλουμε να είναι προσβάσιμο καλό είναι να κάνουμε τον κόπο ένα-ενάμιση ένα, λεπτό να γράψουμε πέντε γραμμές για το τι δείχνει το βιντεάκι. Έτσι ώστε ο άνθρωπος που δεν θα έχει πρόσβαση στην εικόνα του βίντεο και θα έχει πρόσβαση μόνο στον ήχο να μπορεί με δύο λόγια ή ακόμα και ο άνθρωπος που δεν ακούει τον ήχο και έχει πρόσβαση μόνο στην εικόνα να μπορεί με δυο λόγια να καταλάβει η δεéricότι να πρόκειται Μάλιστα. όταν μιλάμε για επαγγελματική χρήση μουλτιμίνδια δηλαδή βίντεο και ήχο είναι πολύ χρηση multimedia, δηλαδη βιντεο και ηχο ειναι πολυ σημαντικο για τους ανθρώπους που έχουν ακουστική αναπηρία. Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούμε πάντοτε υπότιτλους και λεζάντες, close captions, δηλαδή να είναι σε αρχείο SRT και όχι μέσα στο βίντεο ή μέσα στην εικόνα ή μέσα στη φωτογραφία για τους ίδιους λόγους που αναφέραμε και πιο πριν ότι βοηθάει το αναλλακτικό κείμενο του ανθρώπου
2: με, με οπτική
1: αναπηρία. Οι λεζάντες και οι υπότιτλοι πρέπει να είναι πάντα σε αρχείο srt Έτσι ώστε να μπορεί κάποιο να μεγαλώσει τη γραμματοσυρά, να αλλάξει τη γραμματοσυρά, να του απενεργοποιήσει, να του μεταφέρει πάνω-κάτω δεξιά-αριστερά στην οθόνη του και όχι να είναι σε ένα συγκεκριμένο σημείο με ένα συγκεκριμένο μέγεθο που σε κάποιον αυτό μπορεί να του δυσκολεύει. Επίση, όταν μιλάμε πάλι για επαγγελματική κρίση, είναι χρήσιμο κάποιε φορέ, όταν ειδικά απευθυνόμαστε και σε ανθρώπου με οπτική αναπηρία, να χρησιμοποιούμε περιγραφέ στο βίντεο. Όπως κάνει για παράδειγμα το Netflix για τις ταινίε του. Όταν έχουμε λοιπόν ένα βίντεο και είναι σημαντικό να μεταδώσουμε την πληροφορία του ανθρώπους με οπτική αναφηρία, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ηχητική περιγραφή και να έχουμε ένα βίντεο με ηχητική περιγραφή και ένα βίντεο χωρίς παραδείγμα.
0: Πάρα πολύ ωραία είναι όλα αυτά και αυτά δείχνουν ότι οι πλατφόρμες οι ίδιες επένδυσαν στα εργαλεία της προσβασιμότητας και μας δίνουν τη δυνατότητα εμάς, οποιοδήποτε και οποιασδήποτε από εμάς, είτε είναι σε απλώς χρήστη, είτε είναι σε μια επιχείρηση, να τα χρησιμοποιήσει ώστε να παράξει προσβάσιμο περιεχόμενο. Άρα δεν υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία να μην το κάνουμε. Νίκος, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που τα μοιράστηκες όλα αυτά μαζί μας και θα τα πούμε στα επόμενα για... Τι ιστοσελίδε και το ευρύτερο περιεχόμενο του Ιντερνετ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Και όποιο έχει απορίε περαιτέρω ή θέλει να συζητήσει εξτρά πράγματα μπορεί να με βρει στα social media. Στο Facebook είμαι Νίκο Μελατινικά Νίκο A. Στο LinkedIn είμαι Νίκο Αποστολίδη. Μπορεί να μου κάνει έτοιμα ή να μου στείλει ένα προσωπικό μήνυμα. Και θα χαρώ να απαντήσω οποιασδήποτε περαιτέρω απορίε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και συνεχίστε την καλή δουλειά είναι ένα υπέροχο podcast σας ακούω με πολύ αγάπη
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Είναι πολύ χρήσιμα αυτά που μας είπε ο Νίκος Εγώ θέλω να σταθώ στο εξής Είναι αυτό που λέει ποτέ δεν ξέρεις ποιον μιλά. Ποτέ δεν ξέρεις ποιοι είναι οι φίλοι σου, ποτέ δεν ξέρεις αν έχεις στο facebook ένα άτομο που είναι τυφλό, κάπως μπορεί να μην φαίνεται αυτό τις φωτογραφίες του ή της. Κάπως πρέπει να γίνουμε προσβάσιμοι και μπορούμε να γίνουμε προσβάσιμοι ανεξαρτήτως του αν νιώθουμε ότι έχουμε... Άτομα που τα αφορά την γιατί αυτό είναι μια κουλτούρα που θέλουμε να, να αρχίσουμε να χτίζουμε. Και επίση, όταν κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο post, α πούμε έτσι, πολύ inspirational ή καταγγελτικό, πολιτικά στοχευμένο ή οτιδήποτε, εκεί το post μα μπορεί να ξεφύγει και να πάει οπουδήποτε. Έχουμε, το ξέρουμε αυτό, το βλέπουμε. Μπορεί να κοινοποιηθεί από οποιονδήποτε και να φτάσει μια λυσίδα αναρτήσεων. Που να πούμε ότι όταν είναι προσβάσιμες εμείς ας πούμε στην ε, σελίδα που διαχειριζόμαστε στη δουλειά μας το βλέπουμε αυτό ότι όποιο τα δικά μας post που φυσικά δεν μπορούμε να ζητάμε προσβασιμότητα και να μην είμαστε εμεί οι ίδιοι προσβάσιμοι όταν λοιπόν κοινοποιούνται από άλλους τα δικά μας post πηγαίνουν αντίστοιχα σωστά προσταρισμένα προσβάσιμα προσταρισμένα και σε όποιον όλο τα διαβάσει οπότε αυτό το περιεχόμενο ξεφεύγει πάρα πολύ από εμάς.
2: Έτσι είναι. Και εγώ θα συνεχίσω αυτό για την κουλτούρα. Γιατί είπαμε ειδικά για αυτού που είναι και προστάρουν για επαγγελματική χρήση, για επιχειρήσει, για e-shops και όλα αυτά. Οκ, okay, ναι. Πρώτα απ' όλα κάποιο θα κοιτάξει πρακτικά αν αυτό το αποφέρει οικονομικά. Και είπαμε ότι έχει και κάποιο οικονομικό αντίκτυπο και όσον αφορά το να αυξήσει το πελατολογιό του και η διαφήμιση στόμα με στόμα και η φίλη των φίλων κτλ. Αυτά που είπαμε όντω. Αλλά πέρα από τον οικονομικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει. Μιλάμε και χτίζουμε μια κουλτούρα συμπερίληψης μέσα στην οποία βασική αρχή της είναι ότι όλοι οι άνθρωποι δυνάμοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτό που λες, σε αυτό που ποστάρεις, σε αυτό που διαφημίζεις, σε αυτό που πουλάς, σε αυτό που διοργανώνει.
0: Οπότε λοιπόν, εν κατακλείδει, αν είσαι χρήστρια, χρήστη που ανεβάζει πολύ ωραίο και όμορφο περιεχόμενο με φωτογραφίες αν είσαι δημιουργός περιεχομένου αν είσαι είσαι μια ιστοσελίδα ειδησιογραφική αν είσαι ένα φεμινιστικό περιβάλλον, αν είσαι οτιδήποτε μπορεί να παράγει σελίδα με πολιτικά με πολιτικές έτσι ενημερώσεις. Είναι πολύ απλό να πάρεις το κινητό στα χέρια σου και να ανοίξεις μια φωτογραφία που έχει ανεβάσει για αρχή Αυτέ που έχεις ήδη ανεβάσει, να πατήσεις πάνω στις τρει τελίτσες της φωτογραφίας, να ανοίξουν οι διάφορες επιλογές και εκεί προς τα κάτω υπάρχει μία επιλογή που λέει παράκαμψη του εναλλακτικού κειμένου, γιατί όπως είπαμε, κάποιο alt text, κάποιο εναλλακτικό κείμενο προσπαθεί η πλατφόρμα να δημιουργήσει μόνη της από αυτά που νομίζει ότι βλέπει και εκεί μπαίνει μέσα και υπάρχει το text area, το πεδίο δηλαδή που μπορείς να γράψεις, παρακάμπτης το auto-generated alt text και γράφεις αυτό που εσύ θες να γράψεις. Το κάνεις uh, save και μετά η φωτογραφία σου είναι έτοιμη και προσβάσιμη. Παίρνει ένα λεπτό και αλλάζει όλο τον τρόπο που κάποιοι άνθρωποι σε διαβάζουν και μαθαίνουν τα νέα σου. Αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast «Ζούμε, τη της Lifeo, με τον Θοδωρή Τσάτσο και τη Χρυσέλα Λαγαρία. Για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενά μας επεισόδια κάντε εγγραφή στη σειρά Radio Lifeo σε Spotify, Google και Apple Podcast.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.